Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום לכל המאזינים המתוקים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק. לפני שנתחיל, אזהרת טריגר קטנה. בפרק הקרוב אנחנו הולכים לדבר על פגיעות מיניות. במידה וזה מתרגר ולא נעים למישהי או מישהו מהמאזינים, אתם מוזמנים לעצור, אני שולחת לכם אהבה ונתראה בפרק הבא. לכל היתר. הבאתי לכם היום בחורה סופר מעניינת, היא משוררת, בימאית, מורה וצלמת, הילה תומר. היי, איך קפץ לי הכל, שמעת את זה מההתרגשות? מה קורה? טוב, מה הולך? מצוין, איזה כיף שבאת לפה היום. לגמרי, אחרי יום בכיתה א', זה כזה קפיצה מללמד אותם על ערך הפרגון היום למדנו. עשינו כחודש כסלו, עשינו כיס של לב, שבו כל אחד צריך לתת מחמאה, וזה, ולמדנו את השיר רק מילה טובה, היה נורא כיף, היה ערכי, ועכשיו אנחנו הולכות לדבר על פגיעות מיניות. אוי, זה מקסים, מה זה? תשמעי, בית ספר סופר קול, בית ספר סופר קול. הם מביאים לך מערכים או שזה שלך? אז עכשיו קפסולות וכזה, אז אני ועוד מורה משתגעות עם זה, אבל עכשיו אנחנו בית ספר סופר סופר מגניב, המנהל בכלל הוא שחקן. אה, באמת? כזה, זה... מי זה? מוכר? יונתן עוזיאל, הוא היה כזה מלא בטלוויזיה. אה, כן, מוכר לי את זה. והוא איש חינוך מדהים, וכזה, כולם צוות צעיר, ברמת של ערב צוות בפיקוק, לא, ממש לא, בית ספר עירוני, פשוט שיטת חינוך של אנשים מגניבים. של ניו אייג'ים כאלה. שיעור פרגון, אהבתי פלוס פלוס. לגמרי, לגמרי, אנחנו חזקים בזה. אני עשיתי פעם קייטנה לכיתות א' לתיאטרון, והם היו מתוקים ברמה שזה היה סיוט מתמשך. אז יש ויש, יש את אלה של אני מתגעגעת לאימא, אלה האהובים עליי, אני יכולה לחיבור, עזבי, הם סיימו את הגן במרץ ועברו לזום. לפחות הם בקפסולות. עוד יום, עוד שבוע לא. קצת יותר אישי, לא? כן, עוד מעט אנחנו מאבדים את זה חזרה, אבל לא, סופר מתוקים. לא, אצלי אני זוכרת שזה קצת נפל על זה שהם היו בקייטנה של שי פירון כזה, שלא רצו כל כך להיות בעיה, לא נעים, לא היה ברכה וכזה, וזה היה קצת חוג שנכפה עליהם. הבנתי, לא, אז פה זה לא כזה בית ספר לאומנויות מגמה וכזה, אבל נראה לי זה בא להם בטוב, אנחנו רואים סרטונים של ביקסאר, על ערכים, מרגישה קצת כמו מדריכה בצופים שלא הייתי, כזה, לפעמים, אבל זה נייס, זה נייס, זה נייס. נחמד, נחמד. אז זה בעצם השנת סטאז שלך, נכון, נכון, לימודי דימוי. יס. מוציאה עכשיו ספר? הוצאתי ספר לפני שבוע וחצי, את הספר השני שלי כבר, ספר שירה, מקבל עכשיו התייחסויות מגניבות. הוא לא פשוט, את האמת שזה קטע לחשוף. גם בספר הראשון שלי זה היה איזושהי... חשיפה כמעט ללא פילטרים, אבל איכשהו עברו ארבע שנים מאז, ונהייתי עוד יותר בלי פילטרים, ולפעמים אני אומרת, 
אולי זה too much, אבל דווקא אנשים אוהבים אותו, אז אני שמחה. אני חושבת שכל אמנות היא קצת דרך לשחרר את הכאב ולבטא אותו. לגמרי, בגלל שהוא נקרא כאב וגדילה. זה הוא נקרא אתמול איזה... גם מלבישים על זה דימויים וזה. בדוק, ואז כזה, זה לא אני, זה לא אני. זה אתה משליך עליי, אתה. בדיוק, כמו שבכל הספר, יש לי המון שירים שקשורים בהורים שלי. כשאם יש לי קראת ספר בהתחלה, ההורים שלי גם רוקחים וכזה. כל פעם שהיא קראה אימא, זה כזה, מה זה אני, אני מעליבה אותך ככה, אני זה. וכאילו עכשיו אני משוגעת על אימא שלי, אבל תמיד אימא ובת זה מערכת יחסים מורכבת. אז הייתי צריכה לעשות לה, לא, זה דימוי, אימא זה ארכיטיפ. ואז זה כזה, אוקיי, אני לא מבינה את המילים האלה, אז אני מניחה שהכל בסדר. מה, ואת בעצם מדברת שם על הפגיעה המינית שעברת בעיקר? תשמעי, ההשלכות שלה יותר. בספר הנוכחי יותר על ההשלכות ובכלל על התבגרות. אני בת 24, יש לי נשמה של בת 84, זה נכון, אבל, ואז אני שוכחת, אבל אני בת 24. וזו תקופה לימינלית כזאת, זו תקופת שיגוי מיאני, כן. ואני לא שם. תראי, גם את קצת בעולם שלא הכי מאפשר את זה עד הסוף. כן. אבל גם לפני? לא, אף פעם לא הייתי, אני כאילו, היה לי כיף, עשיתי דברים כיפים, אני לא, לא, אני כן חנונית. כן, אבל אני לא יושבת בבית שלי עם עצמי, את נוצה. תשמעי, זה גם עניין של אופי, אני שנים לא חיפשתי את המסיבות יותר מדי וכאלה. לא, זהו, למרות שכזה אני כן פוגשת גברים ונהנית, אבל נגיד, גברים, לצערי, מבוגרים בדרך כלל, כזה כל הדברים של הדונס. שברור שיש להם שורש כן. בפגיעה, אגב. כן. כן, הספר הזה מתעסק גם בזה בצורה מאוד פתוחה. אני גיליתי בחמש שנים איחור את הפגיעה שעברתי, דרך פלשבקים, דרך דברים, ו- ואז עשיתי איזשהו הסכם עם עצמי שהוא שחתם. זה היה, הייתי בת 19 לדעתי, אז ארבע שנים אחרי, משהו כזה, ועשיתי עם עצמי, ברגע שהתמונה התחילה להתבהר לי של מה קרה שם, עשיתי איזשהו הסכם עם עצמי שלא משנה איפה אני מגיעה, אני הולכת לדבר על זה. והכי פתוח, אפרופו לא פילטרים, ומול ו- ו- כולם, ו- ושאני מוכנה לשים על עצמי את התג הזה של נפגעת, שלפעמים זה, אתה מרגיש שזה איזה סטמפה כזאת ששמים עליך והיא אוכלת אותך מבפנים, ולהפך, אני הולכת איתה מה זה בגאון, וזה מפלפ לי את החיים, ברור. הפגיעה שעברתי, אין ספק. אבל עצם זה שאני קמה כל בוקר ואני עושה הצגות ואני כותבת ספרים ואני מצלמת ואני מלמדת ואני עושה דברים ואני פוגשת חברים ואני, ואני חיה, אני לא מתה אחרי זה, אני גם, יש ימים ש... זאת אומרת, אפילו שהייתי קורבן לאונס, אני לא קורבן. אני, אני לא, לא, אני לא, זה לא מה שאני אומרת. אני לא נכון. אני, אני, אני כן מרגישה קורבן הרבה פעמים, ואני עובדת על לנסות ל, 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 להוציא את זה ממני כמה שיותר, אבל... אני אומרת, אני גם קורבן, אבל אני גם בן אדם, וזה יכול לחיות בכפיפה אחת. ברור. ובגלל זה, זה כזה, זה הסכם, אני כזה מדברת על זה הרבה עם בני נוער, היצירות שלי, גם בשירה, גם בצילום, גם בתיאטרון, את הארוחות שעשיתי, אני המון סביב הנושא אני הזה. אני קראתי פה מקום שאת מאוד חיה את החיים. אה, לגמרי. מצ... נאחזת בחיים. את יודעת, אירועים כאלה יכולים לגרום לנו גם למות כזה. כן, אבל תשמעי, זה, זה, זה תנועה מתמדת כזאת, אני נאחזת בחיים, ואז, ואז אני, אני בתווך בין איזושהי חשדנות יתר על כל העולם. כל בן אדם הוא, הוא יכול להיות איזשהו מקור לפגיעה, כי אני כבר מכירה פגיעה. לא רק מינית, אגב, אבל כי נצרב בי המקום של פגיעה. מצד שני, אני גם בן אדם שבא עם שתי הידיים פתוחות שלו לעולם, ולפעמים, אגב, יותר מדי, פותחת אותם ככה אחורה, מותחת את השרירים ו- ונותנת יותר מדי מקום, ורצה על עיוור מקומות. 
אז איזושהי תנועה ש... שכל הזמן מתקיימת, זה איזה רטט כזה, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. אני יכולה להיות קורבן, ואני יכולה לשבת בפינה ולבכות, ואני יכולה לקבל פלשבקים, ואני יכולה אפילו ב- בסקס נגיד, פתאום שזה יעיף אותי למקום אחר, ול... וניתוקים ודברים כאלה, ומצד שני אני גם כן יכולה, אני אוהבת להתחיל עם גברים. אגב, זה, זה אולי גם נותן לי ביטחון, יש מצב. שליטה קצת. לא יודעת, יש מצב, יש מצב של שליטה. ואני אוהבת, אני אוהבת להיות, אני אוהבת להתלבש ושרואים אותי. אני אוהבת, אה, אני לא נהייתי, אני לא עם הכתפיים למטה. לא סגרת את עצמך לעולם. היו תקופות, היו תקופות, אבל היום אני... אבל בגדול, יש עדיין את המקום ש... שהוא סומך, out there, שסומך כן. שסומך על ה... נכון, וזו תנועה מתמדת, ש... כן. התנהגויות אחרות בעולם. ויש... נכון, והיו כאלה, הייתי בכמה מערכות יחסים זוגיות טובות, אבל אני מבינה שככל שנהייתי מודעת למה שקרה לי בצורה יותר בהירה, ויותר גם מחלחלת ועמוקה של הדבר, ומבינה את האדוות של זה, את הש... כמו שזורקים אבן למים ויש את העיגולים האלה, אז ככל שנהייתי יותר מודעת, אז נגיד הרבה יותר קשה להיכנס לזוגיות, אני נגיד שלוש שנים עכשיו, אני בן אדם שהיה בזוגיות מגיל 15-16, עד שהוא התחיל את התואר בערך, ושם גם נפל לי הכי הרבה מה זה, ומה זה אומר, והאם זה חלק מהזהות שלי, ומשם אני מוצאת עצמי למשל, לא מוצאת עדיין את ה... את ה אני מוצאת המון מערכות יחסים סוערות, בלתי אפשריות, לא ממומשות, אבל אני לא מוצאת את הבית הזה שאני מחפשת. וזו העבודה שלי עכשיו. לא ברמת ה... אני מחכה עם זר פרחים ואיפה החתן. לפעמים שאנחנו עם עצמנו במקום שהוא, את יודעת, אני חושבת שהרגיש שאיבד את היציבות שלו, ואת יודעת, בעיקר במקרים כאלה ששמו אותנו במקום שחסרות אונים מול מה שקורה. אז אחרי זה, אני חושבת שזה מאוד הגיוני שהמקום הסוער לפעמים מרגיש כמו המקום הבטוח. בדיוק. שהמקום הסוער לפעמים מרגיש כמו הבית, כמו המקום שאני מכיר, המוכר. ואז אנחנו עלולים להתבלבל ולהרגיש שזה הבית. או למצוא את עצמנו במקום שישאיר אותנו בסערה הזאת, ואנשים שלא יהיו בסערה הזאת ייראו משעממים, או ייראו לא מעניינים, או ייראו לא מרגשים. איך בנו הסערה הזאת? לגמרי, א', זה, זה מוכר. זה מקום לחזור אליו תמיד, ושאתה גם יודע את ההשלכות שלו. אז אתה יודע לאן אתה מגיע. אני, אני מכירה מקומות בטוחים, אבל אני מכירה יותר מקומות מורכבים. אז, אז אני יודעת לנהל מקומות מורכבים, אני יודעת, כן, ואני יודעת שת, שצביע, שפגיעה תהיה שם. אבל זה איזושהי פגיעה שאני יכולה לקחת על עצמי לפעמים באיזשהו אופן, וגם, אולי את בטח מבינה את זה כיוצרת, אני מאוד מאוד מנסה להתנתק. ולברוח מהמקום של האמן הסובל, האמן שמתוך כאביו. למרות שאני לגמרי, כל האומנות שלי מדברת אותי, ובדרך כלל את הדברים הכי טריגרים, הכי... זה, אבל זה... אבל אני מנסה לחשוב שזו האומנות שלי, וכבן אדם בא לי עכשיו ללכת לאיזשהו מקום של שלווה, ואני עובדת על זה, וזה קשה. אני חושבת שהדרך לשלווה היא דרך רצופה בכאבים. בדיוק. אי אפשר לדלג מעליהם. בדרך לשלווה היא, חייבים לעבור דרכם, חייבים לעבור דרך הרגשות הקשים, דרך המקומות שלא לא נעים לגעת בהם. ובסוף מגיעים לשלווה, גם, את יודעת, השלווה היא גם... לא, היא פלואידית והיא גם לא, היא לא, היא לא כאילו איזושהי הערה בודהיסטית כזאת. בדיוק. 
זה, זה תמיד, יש לי, יש לי חבר טוב שיש לנו, היה לנו כל הלימודים, כזה ויכוח על מושג העושר. שאני אמרתי שאני מפחדת להיות מאושרת, כי אם אני אהיה מאושרת, יש מצב שזה יילקח ממני. הוא אמר לי לא, 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 לא. עושר זה מצב קיומי. אתה יכול להיות מאושר גם ביום הכי גרוע בחיים שלך. זה איזשהו מצב שהוא מטה של אבל הדבר. אבל עכשיו זה כבר עניין תפיסתי, את מבינה של מה אתה מגדיר כאושר. אושר נכון. זה הפרופילים במוח שגורמים לך לחייך ולשמוח, או אושר זה להיות שלם עם עצמך ומקבל גם את הרגשות הקשים ומקבל גם את הרגעים הלא נעימים ו... ולא דוחה את עצמך בגלל הרגשות האלה, ולא דוחה את עצמך בגלל התחושות האלה, ולא דוחה את עצמך בגלל שאתה לא הדבר הזה שאתה אמור להיות, המחייך הצוחק. כן. אלא להפך, אני חושבת שבן אדם מאושר בהגדרה של הידיד שלך, שאני אגב מסכימה איתו, זה בן אדם שהוא מרגיש קטן, או מרגיש חלש, או מרגיש מסכן. והוא הוא... לוקח את זה ואומר, זה מה שאני עכשיו, איזה מיינדפולנס. הוא בא לעצמו, והוא נותן לעצמו חיבוק, והוא אומר, אני מבין שאני מרגיש ככה עכשיו, אני מבין אותך שאני מרגיש ככה עכשיו. כן, וזה שיעור. ואני שיעו. פה בשבילך, ובוא, בוא נעבור את זה. אתה לא, לה, אתה לא צריך להעביר את זה, אתה לא צריך להיות משהו שאתה לא עכשיו. לגמרי. וזה אולי מקום מאושר, זה לא אומר שהמקום הזה כל הזמן יהיה צוחק ו- ומחייך ומבסוט, אבל זה יהיה מקום שמקבל את עצמו ואוהב את עצמו גם כשהוא לא מחייך ומבסוט. בטח. אבל בא לי שנעשה קצת סדר רגע. לגמרי, התפזרנו. כי בטח מי שמקשיב מאוד, לא, מבולבל להבין בדיוק מה, מה הסיפור, מה היה שם בדיוק. דברי אליי. אז בעצם אמרת שעברת אירוע... של פגיעה מינית בגיל 15. נכון. אבל הבנתי את זה בגיל 19. נכון. מה שקרה, אני למדתי בתלמה אלין. המצב פורה לפגיעות מיניות. תשמעי. ככה לפחות האגדה אומרת. האגדה אומרת, אני אגיד שלי זו הייתה חוויה תיכון מדהימה. בטוח. מדהימה. היום כמבוגרת, אני מסתכלת בעיקר על הדבר שהיינו חשופים ליעני תעשייה בתור צעירים. הרבה זה קרה בעיקר להומואים ולנשים, וסליחה אם זה איזושהי הכללה, אבל שאנחנו היינו חשופים, ואז נגיד גם האונס שעברתי, ולצידו אני, אני, אני חושבת שעברתי המון המון דברים על התחום האפור על ידי אנשי מפתח, מבוגרים, לא מורים שלי חליל, דווקא לא אנשים מתוך תלמה. אבל אני הייתי מעורבת, הייתי מכירה שחקנים, הייתי מכירה מוזיקאים, הייתי, זה הייתי ילדה שנראית קצת מבוגרת, דברת מבוגר. בגלל זה אני אמרתי, כי אני חושבת שבית... העניין בתלמה, לפחות ממה שאני, את יודעת, ראיתי נגיד הכתבה שמיכל ינאי עשתה, את כן, ראית אותה? כן, כן, ראיתי אותה. וגם עכשיו הכתבה שהייתה על צ'יקי ארד. ש- שזה, שזה קשה, כן. שזה קצת המקום הזה בתלמה, שבגלל שזה ילדים מאוד מוכשרים, ונותנים להם תחושה שהם מבוגרים, והנה חלקם בזוגיות עם המורים, וחלקם מעורבים כבר בתעשייה. הם כל כך רוצים להוכיח, כשאת ילדה בת 15 את כל כך רוצה כן, להוכיח. כן, שאת גדולה. שאת גדולה, ושאת מבינה שאת... הרבה פעמים, ממש בסיפור של צ'יקי ארד, אני ממליצה כל מיני כותבים. זה היה טריגרי ברמות, צריך, אני חושבת שצריך אבל... את כל כך רוצה להוכיח שאת גדולה, שאת תעשי דברים שאחרי זה את תתחרטי עליהם אולי, או... אבל את יודעת, אני נגיד לא מרגישה שעשיתי דברים. נגיד, צ'יקי ארד זה, אותי זה תרגר בצורה נוראית, אני חושבת שזו כתבה סופר חשובה, ואני גם ממש ממליצה לקרוא אותה. אני כן ממליצה לקחת איזושהי נשימה עמוקה לפני שקוראים אותה, ו- ולהתגייס לקריאה שהיא, שהיא מורכבת, שהיא מורכבת רגשית. זאת אומרת, אל תקראו את זה כזה באייפון כשאתם מחכים לשבת עם חבר לבירה, חבל, תהרסו לעצמכם את הערב. אני לא הייתי מהאלה שהולכות ומוצצות למישהו כי הוא מבוגר וזה. 
לא היה למצוא את זה. לא, ברור הם שלא. הם רצו הרי שהוא יקרא את השירים שלהם. נכון. הוא יקרא את העבודות שלהם, הוא יבין שהן מוכשרות. נכון, לגמרי. אני, לא, אני גם לא משליכה את זה למקום של, של חיפשו מין, אבל אני אומרת, מעבר שנייה לתקיפה, שאנחנו עוד רגע בשמחה נדבר עליה, כי כמו שאמרתי לך, מהרגע שהבנתי מה קרה לי, אני החלטתי שזה דבר שאני מדברת עליו בצורה הגלויה ביותר, גם כ, כאקט של כוח, כאקט של... של... הייתי שם, זה כן, זה עדיין אגב משפיע על החיים שלי, מאוד, אבל אני כבר אחרי זה, והנה, אני, אני, אני חיה. אז צריך קולות כאלה, זה, זה רלוונטי לשמוע את הדבר הזה. זה יכול מאוד לחזק מישהי ש... בדיוק, אני... עברה אני... את זה ומרגישה אולי לבד. לגמרי. וזה מדהים אגב שאתה הופך להיות מגנט, ואני מרוצה מזה. מהרגע שאני החלט, החלטתי שאני מדברת עם כל מי ששואל, אני יכולה לשלב את זה בשיחות קזואליות כזה, וזה לא קשור, סתם, לא, זה לא, לא בחוסר מודעות חברתית, אבל... ואני מדברת את זה, אם דברים פתאום עולים לי, אם דברים זה, אז פתאום מתקרבות אליך, מגיעות אליי כל מיני נשים שאני לא מכירה, או חברות של חברות, פתאום אומרות לי, אני רוצה לספר לך, אני רוצה זה, וגם בזה יש משהו שהוא קשה. פתאום יש לך אינפלציה של סיפורים מולך, אני לא, ואני לא מטפלת ואני לא מתיימרת להיות. אני מפנה, ואני גם מפנה צופות כאן, מאזינות, סליחה, כאן, שיש את מוקד 1202 שהן מדהימות, אני גם משתמשת עד היום, ויש, אני, אני לא יודעת לטפל בדבר, אבל אני יודעת להקשיב. וזה מדהים, איזה, אתה, אתה יוצר סביבך איזשהו כוח שהוא, שהוא מגנטי, ברגע שיש לך את השחרור של לדבר. ומה זה, את חושבת, הצורך הזה לדבר על זה? זה מקום של לרפא את זה, זה מקום של ליצור קרבה עם אנשים אחרים, זה מקום... זה בא בכל מיני אספקטים. אני חושבת שלרפא זה דבר שהוא תמיד, ואני גם לא חושבת שהוא ייגמר אף פעם. יש לך משהו, את מרגישה שיש איזה תהליך תרפואיטי בלספר על זה, כאילו לקחת על זה בעלות קצת? לגמרי, לגמרי. הרציונליזציה אומרת, אבל יש לי אג'נדה, המטרה שלי זה שנשים ירגישו בטוחות. שזה נכון. זה לא סותר. אבל בדיוק. אבל לא על זה אני שואלת. אני שואלת על המקום. כן. איפה זה, מה זה בא אצלך? אני מניחה שאצלי איזה... מה זה נותן לך? כן, אני מסתירה את זה לפעמים באיזושהי אג'נדה. כאילו לעצמי גם. זה מתעתע, אבל אני חושבת שזה גם מקום של טיפול. התעמתות מול הדבר. יש טיפול שאני, שהפסיכיאטרית שלי נגיד מאוד רוצה שאני אעשה המון שנים בתור פוסט-טראומטית, שנקרא PS. וזה טיפול שהוא כביכול הכי עובד על פוסט-טראומטים, לא משנה באיזה נושא, והוא מה שנקרא חשיפה ממושכת. אתה מקליט, אתה כל פעם מגיע לפסיכולוג ומקליטים, אפרופו כמו הפודקאסט הזה שאנחנו עושות, מקליטים את השיחה ואתה צריך בבית להקליט את הסיפור שלך כל פעם עם עוד פרט שעולה, ולהקשיב לזה שוב ושוב, and over, and over, and over, and over, ממש ברמת הכמה פעמים ביום, עד, שאתני, עד שזה מחלחל לך, ואתה אומר, זה חלק ממני, וזהו, אני לא הסכמתי לעשות את הטיפול הזה בחיים. זה מרגיש לי כמעט מזוכיסטי. אבל זה נשמע כאילו את קצת עושה את זה לבד. נכון, אבל לבד. לבד יש לי את השליטה. לבד, אני בוחרת שכן, אני בוחרת שלא, וגם לא דולים ממני כל הזמן פרטים, כי יש פרטים אגב שחסרים לי עדיין בסיפור התקיפה שלי, כי הוא קרה כשישנתי. את רוצה לספר רגע מה קרה שם? עד כמה שנוח אני אספר בצורה ככה... כן, אני... תלמה, זה באמת מקום נפלא. ויש דבר שנקרא בתיאטרון מסיבות הפקה. יש את זה גם בסמינר, יש את זה בכל מקום. בתור נערים, אני גם מגיע... מאוד מרגש. מאוד מרגש, מאוד מאוד מאוד. אני הייתי בת 15, זאת אומרת, הייתי בשנה הראשונה שלי בתלמה, ובכלל הוזמנו למסיבת הפקה כצוות הטכני. 
של ההצגה, את השנתיים עובד כצוות טכני. כן, הכי גוזלים. חמשושים, זו המילה. אז אני באמת הייתי במסיבת הפקה. היום אני, אני מורה. אני אומנם מורה בכיתה א', אז אני לא מדברת על מיניות בריאה וכזה, כי אין לך מה לדבר על זה עם ילדים בני שש. אבל... אבל כן אפשר לדבר איתם על מרחב על מרחב, לגמרי, לגמרי. ואת זה אני מאוד מנסה להנכיח, ואני נגיד לפעמים אומרת, יש לי איקס תלמידות בכיתה. אם נגיד אנחנו הולכים עם הסטטיסטיקה של אחת לשלוש עוברת אונס. אז יש לי לפחות שש תלמידות שזה צפוי להם בחיים, וזה פאקינג מטורף כי הן בנות שש. ועצוב יכול להיות שאולי אחת מהן אפילו כבר אחרי זה. ו- וזה נורא, אז אני חוזרת שנייה לסיפור כדי להיות קוהרנטית. אז אני הייתי במסיבה, ודווקא אני לא חושבת שזה קשור. אומרים כזה כאנשי חינוך, צריך ללמד את הילדים איך לצרוך אלכוהול, צריך ללמד, אני מסכימה, אני חושבת שגם היו מאוד בזה. אבל בסוף ילדים הם ילדים, ו- ועושים מה שהם בטח. רוצים. אני שתיתי אלכוהול שם בפעם הראשונה בחיים שלי. זה היה באיזה בית של מישהי שהעיפה את ההורים, כולם באים, אני גם כאילו מהמתלבשות, שמתי כזה ממש אודם, וזה היה לי חשוב להיות מבוגרת. והיה שם בחור כזה מאוד רצה את קרבתי עוד לפני כשאני הייתי צוות טכני שלו בהצגה, ואני הייתי כזה, בואו נהיה חברים, בואו, let's keep it simple, ברמת, לא ברמה של let's keep it simple, בואו נהיה בסטוץ, אלא בואו נהיה חברים, אני לא... כן, בואו נהיה ידידים, לא מחפשת. To make a long story short, ישנים במסיבת הפקה, ביחד. שקי שינה, חדר גדול, מאז אגב כל מסיבת הפקה, לא ידעתי בכלל מה קרה לי, אבל בחיים לא נשארתי לישון במסיבת הפקה מאז, אבל אני שתיתי פעם ראשונה, ולא לא, לא התעלפתי, לא השתכרתי אפילו, והלכתי לישון. וגם כל המסיבה, הוא מאוד חיפש אותי, וניסה לנשק אותי וזה, ואני כזה עשיתי חברות שלי, תקשיבו, אם הוא בא, תרקדו איתי. זוכרת שקמתי בבוקר. אני רק זוכרת חברות שלי, כעסו עליי. אמרו לי, לא, כל המסיבה ביקשת שאני אהיה שומרות שלך, ואז הלכת בלילה והייתי איתו, ואני אמרתי, מה? אני לא הייתי איתו. הם אמרו לי, מה זאת אומרת? זה היה הדבר שמדברים עליו. יאה, מצחיק, במסיבה הם היו ביחד. אני כזה, על מה אתם מדברים? אני, אני לא הייתי איתו. אני לא הייתי עם הבן אדם הזה. ובדיעבד אני מבינה שהייתי איתו, רק לא, לא, ב, לא בערות. ואני לא יודעת, אני גם שואלת את עצמי המון פעמים אם הוא חשב שאני באמת רוצה את זה. ואם הוא חשב שאני ערה וסתם כזה, רחת וזה, כי אתה לא מכיר. נכון, והדבר הכי עצוב, זה שיש לי מלא חמלה עליו. הוא חסום אצלי בפייסבוק, אני כזה, למדתי אותו עוד שנתיים כשלא ידעתי, וממש הייתי צוות טכני, ונגיד אני, בשלב שהייתי מעצבת תלבושות, לא הייתי מסכימה למדוד אותו, לא הייתי מסכימה. זה, אבל לא היה לי סיבה, רק אמרתי לא נוח לי. אבל תגידי, בבוקר, כשהחברות שלך באו אלייך אחרי, וסיפרו לך את זה. הלכתי לשאול אותו מה קרה? לא. לא דיברתי. אני מבחינתי, הם גם לא אמרו לי, שכבנו, גם לא שכבנו. בדיעבד אני יודעת שלא שכבנו, אבל זה לא עושה את זה לא אונס. ברור. ואני הייתי, טוב, יש מצב שאני לא זוכרת, והוא התנשק לנו איזה שנייה, איזה זה, אבל לא, זה לא קרה. ואם כן, מה? לא חשבתי אף פעם גם על שינה כמרחב שיכול לקרות בו משהו. אם הלכתי לישון, וגם ישנים כולם בחדר אחד, היו פול אנשים בחדר, וזה הכי עצוב. איך אף אחד לא שם לב? אני חושבת שמה שהם חשבו, אני חנונית. הייתי מפיקה, חנונית. לא, לא, נראה לי חשבו שכזה, בואנה, היא נהיית מגניבה, הבחורה הזאת. היא משחררת עצמה סוף סוף, וואלה, יס. ובגלל זה נתנו לזה לקרות, כי זה כל כך נורמלי. כולם על כולם, זה אחרי זה שוכחים מזה. ואז איך הבנת שזה קרה? אני הייתי ילדה סופר פמיניסטית. היום אני מבינה גם למה, כנראה. אני המון פעמים חושבת שיש מאבקים. 
כל אחד יש את המאבקים שלו, אני נגיד סופר מאלה שעומדות אה, ברחוב עם שלטים על אלימות נגד נשים וכזה, ויכולים להגיד לי, יואו, איזה, איזה אלטרואיסטית את, איזה דבר, איזה דבר, איזה נפש אה, נאבקת. וזה נכון, יכול להיות, אבל כל המאבקים שלנו גזורים תמיד מאיזה דברים שעברנו או שקשורים אלינו. זה כמו ש... ואז אומרים לי, אז איך תאכלת חיות? ואז אני אומרת, צריך לבחור את המאבקים שלך. וכנראה זה דבר שמתקשר, אז אני... הייתי ילדה פמיניסטית, ממש הולכת, מפגינה, כותבת לעצמי שירה פמיניסטית בוסרית ו... ומחרידה כזאת. וקלטתי כל התיכון שלי, כל זה, הייתי... הייתה לי... כשאת אומרת ילדה, על איזה גילאים אנחנו מדברים? נגיד מ-15 ואילך, 15 עד 18. אחרי הפגיעה, כלומר. כן. אני, אני לא חושבת שלפני גם הייתי מודעת למרחב הזה כמעט. כן, כזה התנשקתי עם מישהו לפני וזה, אבל לא היו לי חוויות מיניות מסעירות. הייתה לי הזדהות יתר עם כל מיני דמויות כאלה, בסרטים ובספרים וזה, שעברו פגיעה. וכן היו לי התנהגויות מוזרות, נגיד היה לי בן זוג מקסים, היינו בזוגיות, הוא היה גדול ממני נגיד בחמש שנים. באיזה גיל? אני נגיד מגיל 16 וחצי שלי, היינו שנתיים ביחד, והיה לנו מדהים, זו זוגיות שהייתה מפוארת. אני עשיתי את הטעות, הלכתי כי שיעמם לי, כי נהיה לי בטוח. <laughs> והיום אני חושבת שזה מעולה, אני הלאה מזמן מזמן. אבל גם שם היו כל מיני דברים שפתאום, בגלל שאני לא מחוברת נגיד בדברים שקשורים במין, שאני כן רוצה ואני כן זה, אבל פתאום יש לי ניתוקים, פתאום אני חושבת על דברים אחרים, פתאום אני רואה את עצמי קצת מבחוץ, אבל חשבתי שזה ככה. כשהייתי בת, נראה לי 19, כן, פחות או יותר, אולי אפילו טיפה טיפה לפני, אז uh, אני בתור ילדה, בתור ילדה 96, כשהייתי בת 7, אז יצא המחזמר מרי לו, ולא, את יודעת, אני באה ממשפחה של רוקחים, כולם, אבא, אמא, סבתא, סבא, קטע מטורף. אבל... ערבים? לא, לא, דווקא לא, זה כאילו משנות, עוד משנות החמישים, כשרוקח היה דבר... מקצוע מכובד מאוד. הכל זה מקצוע מכובד מאוד, אבל כן. בכל מקרה, אז אני הייתי בתור ילדה, כזה ממש לא תכננו, אני... יש לי שתי אחיות, כולנו אומניות, באג בייצור, אף אחד לא תכנן שאני אומניות. אבל כן לקחו אותנו תמיד להמ... לראות המון תרבות. תערוכות, תיאטרון, מוזיקה, ממש בהיפר, היינו ילדות שקוראות ספרים של גדולים, ו... אבל לא תכננו אותנו לשם בכלל, זו הייתה איזושהי סטיית כיוון, ואולי אני מבין שלושת החיות שלי גם הכי חמורה, כי אני הכי אומנית גם בנפש הסוערת כביכול, או ב... אבל הייתי כל שנה, נורא אהבתי את המחזמר מרי לו של צביקה פיק, זה, זה מביך אותי היום. במה להתבייש? אין, במה להתבייש? אני הגעתי על דודו טופז בשביל דן תורג'ומן. דודו טופז הוא אישיות קצת מפחידה, לא אשקר. לא אשקר, אבל עד היום אני כזה יכולה לשים לי צביקה פיק באוטו ולשיר לגור איתו. את האמת שאם יש לי גילטי פלז'ר, זה לחשוב על אילנה אביטל שרה את דם חם. דם חם עם אילנה אביטל, זה זיכרון ילדות חזק, היא הייתה שווה, הייתה חזקה, הייתה אישה שבטוחה בנשיות שלה, אני לא ראיתי הישרדות ואומרים שאומרת הבקתה, הדברים האלה לא מכירה. אבל... שמי את החיירה. כן, וידעו שכל יום הולדת שלי, כל המשפחה, הולכים עוד פעם למרי לו. זה יום הולדת שבע, יום הולדת שמונה, יום הולדת תשע, יש מצב שאפילו יום הולדת עשר, אני לא יודעת כמה זמן המחזמר הזה. מתי תיאטרון מחזיק כל כך הרבה זמן? זו גם שאלה, כאילו. ההצגה שתופסת יכולה גם עכשיו שלושים שנה. רק בואו נדבר על מה שתופס, אבל אוקיי. כשהייתי בת 19, עשו איזה ריווייבל, איזה העלאה מחדש של מרי לו בהיכל התרבות. ואני ואימא שלי אמרנו, וואלה צחוקים, נלך למרי לו. נועה קירל ישבה איתנו בשורה. 
זה היה גם בתקופה שהיא הייתה, מה זה שנויה במחלוקת עם ההתחלה. ואני הייתי בתור פמיניסטית, כן, היא טובה לנו, היא <laughs> אלופה. <laughs> וישבנו במרי לו, לפעמים לראות טראש הוא טראש של הטראש ולהגיד, מתה על זה. עפה על זה. עפה על זה, רופול זה התרפיה שלי. באמת על זה, אני חולת ריאליטי גם. אז אני את האמת שכמעט ולא, ואז יש רופול. שזה פאקינג דבר אנתרופולוגי מטורף. וגם היה אמור להיות לי דייט באותו הערב אחר כך, מול חייל תרבות עם עיתונאי שגדול ממני בחמש-שש שנים, ונורא רציתי להרשים, באתי עם שמלה ועקבים ואודם, וגם היה לי קרדיט, את התירוץ הזה של ללכת לדייט סופר אוברדרסט ולהגיד, סליחה, אני פשוט הייתי בחייל תרבות. מתה על התירוצים האלה, חיה עליהם ברמות. אבל ישבנו והתחלנו לראות את מרי לו, זה היה מחריד, ויש, אני אחזור קצת אחורה ואגיד ש... כן היו, אחד מהסימנים המזהים, שהיום אני מבינה שהיו סימנים מזהים, זה שיש ריח שאני לא יכולה לסבול, שממש, שוב, אני יודעת שאומרים שריחות זה החוש הכי פסיכולוגי, אבל אני לא ידעתי את הדברים האלה. יש ריח של בושם, אני לא יודעת את השם שלו, הוא בושם סאחי ברמות של גברים, שאני חושבת שלכל אחד היה את התקופה של הבושם הזה. יש לו ריח קצת מתוק, לא יודעת, כל אחד זורק לי שם כל פעם שאני מספרת את הסיפור הזה, לא יודעת. גם לא, לא, ממש עדיף לא לעשות ניסיונות ולחפש אותו. אבל זה איזה בושם שתמיד עשה לי רע. בין אם ברמת כזה כאבי ראש, או רצון להקיא או בחילה, או בין אם ממש עצבים, או רצון להתרחק מהבן אדם. תרגר אותה. לגמרי, ממש ברמה של בן דוד שלי בסדר, יום אחד שהוא הכי מושלם, וצעיר ממני, וחברים טובים של הילדות. יום אחד היה עם הבושם הזה, וממש הרגשתי שאני לא יכולה לשבת לדבר איתו בסדר, ואני צריכה לעבור לצד השני של השולחן הארוך. שהוא ארוך למרות שאנחנו אשכנזים. <laughs> נגיד פעם אחת יצאתי לדייט ועזבתי אותו אחרי עשר דקות בגלל הריח, ואמרתי, אה, הריח זה חלק ממשיכה, אני פשוט לא נמשכת אליו. אבל היום אני יודעת שזה כנראה אותו בושם שהבחור הזה היה עליו באותו היום. אז אני חוזרת למרי לו, ואנחנו יושבות. יש קטע שהוא אומר לה, היא כזה באה מהעין הוח, ואני רוצה להיות כוכבת, ומגיע איזה אמרגן, ואומר לה, את היסטרית, ושר לה, וזה. ואז בסוף הוא כזה מביא אותה בסוף להיות נערת ליווי וחשפנית. עכשיו, זה לא הסיפור, וזה גם לא, זה מרי לו, זה הכי מיינסטרים, זה לא איזה יצירת הארדקור וזה, כולו הוא אומר לה, ואז רואים אותה קצת רוקדת על איזה עמוד, זה לא איזה משהו טריגרי. ואני ראיתי בגיל 19 וצחקתי כל ההצגה בהתחלה, זה, זה הביך אותי. אז אני רואה פתאום את, את הקטע הזה, שהוא אומר לה, אני, אני הופך אותך לכוכבת ונותן לה איזה לטיפה כזאת אה, דו-משמעית, אה, חצי אבהית כזאת, שזה גם story of my life, שאחרי שאתה עובר פגיעה, לפעמים אתה, אתה, אתה מחפש אה, הגנה. ובדרך כלל הגברים ש, שאתה מחפש אותם הגנה הם הגברים הכי לא נכונים, הם הגברים ש, שהשתמשו בזה כדי לקחת עלייך איזושהי בעלות. אז גם, תמיד ה... החבר סלש אבא הזה, לא ש... יש לי חברה שצוחקת, כי אני, אני כן, אני אוהבת לצאת עם גברים יותר מבוגרים ממני, ולפעמים גם בפער גדול. וכן, וואי, וכזה, אנשים לא מבינים אותי, חושבים כאילו, מה הקינג? יש לי חברה שאומרת לי, אבל מה, אבא שלך נוכח, שזה די מצחיק. ואז היא אומרת, זה לא קשור לאבא שלי, אין לי דדי אישוז, זה לא, אבא שלי לא היה בחיים שלי, אני ואבא שלי בסט. אבל זה, אז קיצור הוא עושה לה, תהיי כוכבת. כזה, ופתאום אני מתחילה כמו, יש זום אין לחוש של הריח, ואני מתחילה לקלוט שהבן אדם שיושב בצד, בצד אחד יושבת אימא שלי, בצד שני יושב סתם, בחור זר, ואני פתאום קולטת את הריח, ונהיית לי בחילה, ופעם ראשונה בחיים שלי מתחילות לעלות לי תמונות, ממש כמו משהו מדמיינים. ואיזה תמונות עולות שם? או, 
אם זה בסדר, אם זה... כן, אני לא לגמרי, אני... אני באמת לא יודעת להגיד לך, כי, כי גם זה אגב הודחק. אני חושבת שחלקים, כאילו הייתה מצלמה נסתרת שצילמה אותנו, וגם שצילמה את כל האנשים האחרים שהיו בחלק. ובפלאשים האלה את מבינה שזה הוא? כן. את מבינה שזה אני ישר מבינה, הזאת, אני, אני ש... לא, לא הבנתי בהתחלה שזה במסיבה הזאת, אני הבנתי שזה הוא, זה גם התקשר לי לכל מיני דברים. הבנת בת כמה את באותו רגע? הבנתי שאני מאוד צעירה. לא ידעתי בכלל מה קרה שם, בהתחלה חשבתי שיש משהו שסתם נישק אותי כשישנתי, ניסה להיות כזה כל משהו תרבות האונס אבל איזה שלגיה, וזה כל כך הפתיע אותי, ונהייתה לי בחילה כל כך חזקה, שפשוט קמתי וברחתי מהשורה, ואני בן אדם של תיאטרון, אני לא יוצאת בהצגות, אז אמא שלי לא הבינה, היא מסתכלת עליי, עושה, לא משנה, לא משנה, לא משנה, אני הולכת ולצאת משורת תיאטרון זה כזה, סליחה, 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 מביך הזה, עם העקב ברצועה של התיק של הזקנה, ואז דרכתי על מישהו, כן, וגם זה אמצע הכי שהם שרים מעלה, 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 וכולם מוחאים כפיים, ואת סליחה, 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 ואת רוצה למות, והגעתי לשירותים, הכיתי, ואני בן אדם שיש לו חרדה מהקאה, ולהכיס לי זה דבר ממש. את זוכרת שהכיתי, שטפתי את הפה, אז אמרתי, טוב, אני לא מבינה מה זה היה, לא משנה. חזרתי להצגה, רציתי להגיד לעצמי, מה, קלקול קיבה? חזרתי להצגה והייתי מוזרה, הבת שלי נראה לי, אני לא, אני לא יודעת, אבל אם הייתי צריכה לביים את הסצנה, אז אני הייתי באיזה בת מזוגג טוק. וזה, ו- ויצאנו עם אמא שלי, והיא קצת לא הבינה, ואמרתי, השטויות של זה, ועוד יצאתי לדייט אחר כך, באותו ערב, והיה לי אחלה. וזה קורה לי עכשיו עדיין לפעמים, שאומרים לי, ואני סופר אשת שיחה, אני אוהבת, אבל אנשים אומרים לי פתאום, את חושבת על משהו, נכון? כאילו הייתי כזה, לא הייתי מורה, כמובן לא היה, לא היה דייט שני, למרות שהוא היה בחור חמוד, מעניין מה איתו היום. ואז זה היה תהליך שאני חושבת, חודשיים אינטנסיביים, שפתאום היו תוקפות אותי תמונות בכל מקום. בכל מיני מקומות, בזמנים שאני לא מוכנה אליהם בהכרח. בסופר, בצבא. ולאט לאט התמונות מתחילות הן גם מתחילות להיות יותר בהירות, אבל הן גם בעיקר מתחילות להתקשר. זה כמו, כמו לעשות אוצרות לאיזה תערוכה. פתאום הפאזל מתחיל להתקשר. בדיוק, חלקים לפאזל זה דימוי יותר טוב. ועד היום, אגב, אני, יש, יש לי בלנקים. כמה חתיכות מאוד מועטות, אבל שחסרות בפאזל. זה אלף חלקים, אז נגיד מורכבים אה, 990. זה שנחתה עלייך ההבנה שזה קרה. זה שנחתה עליי ההבנה שזה קרה. דבר ראשון הייתי בשוק, הסברתי את זה לאיזה חברה וזה, וגם הלכתי לאמת. אני בהתחלה, הדבר הראשון שחשבתי זה שאני ממציאה לעצמי סיפור כדי להיות פלפלית. שאני ממציאה לעצמי איזה נרטיב שלא קיים לי, כי זה, כי זה סופר מעניין לספר את זה. ופחדתי נורא שאני, שאני פוגעת בבן אדם שהוא לא עשה כלום. לא התעמתתי איתו אגב אף פעם. לא אני, שאלת אותו אף פעם. לא, אני לא חושבת שהוא יודע, הוא הומו היום. אני לא, חושב, לא, אני לא חושבת שהוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר, אני באמת מאמינה בזה. ו- ומה שעצוב זה גם שיש לי כן חמלה עליו, כי אני חושבת שהוא ניסה להוכיח לעצמו שהוא לא הומו. טוב, זה מאוד מורכב. <laughs> כן, ושאני הייתי שם על הדרך, אני כותבת את זה באחד השירים שלי בספר, שהרגשתי שזה כמו לפרק שעון יד. רק כדי לבדוק את הקפיצים, מכירה שהייתי ילדה שהיית נגיד לוקחת, מוצאת איזה ממיר ברחוב, אז כן. היית מתחילה לבדוק מה יש בפנים? כן. אני לא חושבת שהייתה מיניות באונס הזה. אני חושבת שזה היה... אונס אף פעם אין מיניות. אונס זה תמיד אקט של אלימות. בגלל זה זה תמיד כל כך מעצבן אותי שאנשים אומרים, אם היא לא הייתה מסתובבת שם, אם היא לא הייתה מחייכת, אם היא לא הייתה לובשת קצר, אם היא לא הייתה... לא, אין קשר. מי שאנס, אנס. מי שאנס, 
בשליטה אה, ובכוח. בשליטה ובכוח ובפגיעה, ואין לזה שום קשר לקורבן. באמת, זה... אין לקורבן שום דרך זה בטוח. למנוע את זה בזה שהוא יכסה את עצמו או יתחבא או... לא, זאת תפיסה, זאת תפיסה שהיא גם שמרנית והיא גם מייצרת דבר שהוא הכי... אני עד היום לא, מאשימה את אני, עצמי. הדגש כאילו, שהיום כבר ידוע, שאין לזה כן. קשר פשוט למיניות, זה לא כי הוא חרמן, זה, זה, זה כי הוא אלים. לגמרי, וזה איזשהו רצון גם לדעת שאתה בשליטה על החיים שלך. גם זה מישהו אחר, הוא נספח של הדבר. אני חושבת, לצערי, וזה משפט קשה, שנאנסות הן תמיד הנספח של האונס. ביום שבאתי חסמתי אותו בפייסבוק. לא, לא היינו חברים כבר, חבר... אני הייתי לא נחמדה אליו בשנתיים האלה, והיום אני מבינה גם למה, כי אני בן אדם די נחמד. ויותר מזה, אני, אני לא רציתי להתקרב אליו, אני ממש נמנעתי ממקומות שהוא שם. אבל חשבתי שסתם, כי הוא הציע לי מלא פעמים לצאת, ואמרתי לו, לא, 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 ועכשיו זה פדיחות. וביום שבאתי פעם אחת מאז כשאני הייתי בצבא בתל השומר, ראיתי אותו עובר, לא שירתנו ביחד או כלום, אבל תל השומר בבסיס גדול, ופשוט התחבאתי מאחורי עץ. אני זוכרת, הבן זוג שלי באותו זמן היה משירת איתי בבסיס, התחבאתי מאחורי עץ והתקשרתי אליו ואמרתי אני מאחורי עץ, תבוא. זה היה אחרי שידעת כבר? כן. ומאז אני חסמתי אותו בפייסבוק, אז אין לי מושג, אין לי מושג. אני לא יודעת אם הוא בארץ, אני לא יודעת אם הוא בחו"ל, אני לא יודעת אם הוא בזוגיות, אני לא יודעת אם הוא לבד. טוב, זה לא כזה משנה. זה לא משנה וזה גם מגן עליי. זה חשוב לי לא לדעת כלום. מצד שני, זה גם מה שמשאיר לי את החמלה עליו, שזה לא בא לי. את מרגישה שלחמול עליו עוזר לך? נותן לך להתמודד עם זה? לחמול עליו... יכול להיות שהוא עוזר לי כי אני כבר מטולטלת מהסיטואציה, אז גם, אז גם לשנוא? פשוט החמלה בעיניי בראש ובראשונה מן הסתם צריכה להיות אלייך. לגמרי, אבל אני עוד, אני, אני, אני עוד בתהליכים, והיום אני כבר יודעת את זה. אם את עוד בתהליכים לחמול על עצמך, כן. ולא כבר חמלת, מבינה? זה זהו, אני... זה סדר אני... לא נכון בעיניי. חד משמעית, והיום אני, אני יכולה להגיד שהוא זבל, ואני יכולה, יכולה הכל, ואני גם כועסת, אבל החמלה באה במקביל. זה כמו שאני... אני לא נגד לחמול אגב. כן. אני פשוט חושבת שזה פחות חשוב ממה שעושים מזה. לגמרי, לגמרי. כלומר, יש בזה איזו תכונה כאילו אלוהית. אלטרואיסטית כזאת, כן. אבל בסופו של דבר, אם היא רומסת אותנו, היא לא שווה כלום. נכון. תשמעי, בעצם זה שהוא לא... אין לו שום קשר לחיים שלי כבר שש שנים, משהו כזה, אני לא... עליו אני לא חושבת כבר בכלל. אגב, אני גם לא חושבת בכלל על האונס הזה כבר. אני כן חושבת על ההשפעות שלו על החיים שלי היום. אם אנחנו מדברים באמת על ההשפעות, מאז ההבנה הזאת והטיפול וההבנה שיש פוסט-טראומה ושפוסט-טראומה זה בכלל נושא בפני עצמו. כן, שיש, בדיוק. שחבל שאין לנו זמן, אנחנו אולי נצטרך לעשות פרק המשך. יאללה, yeah, כן. אבל בנוסף לזה, מעניין אותי במפגשים המיניים שלך אחרי זה, שנגעת בזה בקטנה מקודם, mm-hmm. שפגשת פרטנרים שהם נגיד דווקא מכבדים ונעימים ואת מהעניין שלהם, מצאת את עצמך מתורגרת במקומות שמשליכה עליהם דברים. לחלוטין, אני, את... גם אם זה מערכת, אין לי סטוצים, אני לא, לא עושה את זה, אני לא מכירה מישהו ב... כשיש מסיבות, כשיש ברים, כשיש עולם בחוץ, ואין קורונה, אבל אני לא, אני לא מכירה בן אדם והולכת איתו. אני כן יכולה לשבת איתו לשיחה כל הערב, ואז לפגוש אותו עוד פעם, ואז. אבל גם אין אצלי סטוצים, כי גם זה קשור לזה, אבל כן, כן, אני לא נזירה. את אומרת נז... על עצמך. לא, אני גם לא נזירה. יש לי מערכות יחסים מיניות עם אנשים שהן אך ורק מיניות, אבל הן לא במקרה ועל הדרך, הן עם איזשהו תיאום ציפיות, 
ולכן כל בן אדם, לפני שאני מגיעה איתו בכלל למגע מיני, וזה לא במכוון, זה לא שעכשיו אנחנו באים להיכנס למיטה ואני אומרת לו, רגע, צריך לספר לך משהו. עוד הרבה לפני. עוד הרבה לפני, אם אני מבינה שיש איזו משיכה, אני ישר שוטחת את הסיפור שלי. יש בך פחד שגברים ישפטו אותך על הסיפור הזה? או ישתיכו עלייך, או יסיקו עלייך מסקנות על הסיפור הזה? יש לי פחד שהתייחסו אליי כמישהי עם פגם, שאני לא מרגישה מישהי עם פגם בכלל. אני מרגישה מישהי שזה יצר אצלה בעיות, אבל לא סוג ב', ממש לא. את לא הסיפור הזה, זה משהו שקרה לך, אבל זה לא... בדיוק, ויש לו המון השפעה על החיים שלי, ולפעמים זה מתסכל ברמות שלא יאמנו, אבל נגיד אחד הסיפורים הקשים, ולמה אני מספרת לבן אדם שלי? כי קוראים לי דברים מוזרים. בין אם ניתוקים, של פתאום, את, את, כאילו בן אדם אומר לי, את פה ואני לא עונה. וזה לא שאני לא עונה, כי אני, זה, אני פשוט כנראה או רואה את עצמי בזום אאוט, או שאני... יש, אגב, בניתוקים יש לפעמים משהו נורא נעים. אם אתה לפעמים פתאום רואה את עצמך בזום אאוט, לא ברמה הנרקסיסטית כמו אלה ששמים מראה כשהם זיינים. אני לא מסתכלת על הסט ככה, אתה אומר, וואו, אני במודעות. כן. זה מעניין. כשהניתוק הוא הולך פנימה, זה לא כיף. זה לא טוב, זה לא נחמד. גם כאלה, גם פתאום אני יכולה להגיד, בן אדם שומע להגיד, לא, 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 די, 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 ולא קרה כלום. תפסיק, עכשיו. ונגיד אחד הסיפורים... ואיך בדרך כלל מגיבים לזה? בחלה, בהבנה, או בהתבגנות ובתקיפה? ב-90% מהמקרים, בהכלה מאוד גדולה, בגלל שאני... סיפרת מאוד. סיפרתי קודם. אבל, ונגיד אחד הסיפורים הכי קשים, כביכול הכי קשים היום, הוא קצת, הוא קצת מצחיק, אבל שהיו לי, היה, שהייתי גם באזור הגיל 19 שם, 19-20, היה איזה בחור, בן 30 ומשהו, שהוא רצה אותי שנה לפני והיה לי בן זוג, אמרתי לו לא, 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 ואז סיימתי זוגיות, הוא רצה שאני אהיה בזוגיות, ואמרתי, אני לא יכולה להיות בזוגיות, אבל let's keep it casual, הכל קול, cool. בדיעבד אחרי שנה היינו שלוש שנים באיזה casual on and off, חודשיים כן, פתאום זה, אני יוצאת, הוא זה. אחרי זה היה שלב שאני אמרתי לו, היי, hey, אנחנו סופר, אנחנו מתנהגים כמו זוג, למה לא? ואז הוא אמר לי כזה, שמי, את אמרת לי לא מספיק פעמים, אני לא נכנס לזה, ואמרתי לו, מקבלת. אני מפחד, אני לא נכנס לזה. אחד הימים, לפחות שהייתי אצלו בדירה, הוא בן אדם טקיסט, בן אדם שעשה כסף בחיים שלו, שזה דווקא דבר שלא מעניין אותי בכלל, אבל היינו בדירה שלו כזה במגדלים, וזה, ואכלנו סושי ושתינו יין, וגשתי צור בת עשרים, אשת העולם הגדול. ואז התחילו דברים, ופתאום התחלפו לי הפנים שלו. זוכרות שהוא היה מעליי? זה היה כמו, כמו שעושים סוויץ' בטינדר, פתאום התלבשו לי הפנים של הבן אדם הקודם, לבן אדם הזה, והאינסטינקט היה שדפקתי לו בעיטה על הפרצוף. וואו. במזל לא שברתי לו את האף. והתגובה הראשונה הייתה, מה? מה? וואט דה פאק? מה עשית עכשיו? אני הייתי פריזינג לגמרי, ורק אמרתי, הכי חלש, כאילו, כנראה, אמרתי, סליחה, התחלפו לי הפנים. התחלפו לי הפנים. ובשנייה הזאת הוא נשם, חיבק אותי, והוא היה מושלם. הוא היה מושלם. זה מרגש, אתה עושה לבכות. זה יוצא, זה... ומצד שני, יש גברים שלא. יש גברים שלא. יש, את יודעת, אונס הוא לא רק תקיפה מינית. אני למשל, זה דברים קטנים. אני, יש לי תקיעות מאז, אני לא אגיד שפיך. דבר שאני לא אוהבת. מאז כנראה, כי אני פתאום בכלל אפשר לפעמים נזכרתי שהיה לי קצת על רגל אחר כך. זה, ולא הבנתי כבר מה זה, וזה דבר שאני לא אוהבת. וזה, וזה חשוב לי, ואני גם מתאמת ציפיות, מה נהג? סבבה, תגמור, לא עליי. תשחרר אותי מהזרע שלך. <laughs> ואני נגיד זוכרת פעם אחת שהייתי גם עם בן אדם שסיפרתי לו, וכבר היינו חברים. הוא אמר, אני יודע, אני יודע, וברגע השנייה, הוא ריסס לי את החיים. כי הוא ריסס אותי. עכשיו, זה לא, זה זה לא, לא אונס. 
וזה לא סבבה. אבל זה לא סבבה, ואני זוכרת שבתור רגע הוא היה כזה, פשוט זרק עליי איזה מגבונים, ואני התלבשתי, יצאתי, לא אמרתי לו כלום, והכיתי לו בלובי. חבל שלא הכית לו במיטה. אבל זה היה כאילו בלתי נשלט, ונסעתי אחרי זה לחברים שלי, ואמרתי להם, זה היה בהתחלה הסיפור של, וואי, אני מגזימה, ואז אמרו לי, את לא מגזימה, את אמרת לא על משהו. והוא בכל זאת עשה. זה ממש לא רגיש. וזה לא רגיש, אבל תשמעי, אני נגיד במקום בחיים שלי, שאני מאוד רוצה זוגיות טובה. הייתי בזוגיות טובות, אבל ככל שהתמונה התבהרה לי, נהייתי יותר חשדנית. זאת אומרת, אני נמשכת או לאנשים סופר רגישים אבל סופר מתוסבכים, כי אני חושבת שהם בגלל התסבוכת שלהם יוכלו להכיל את זה, ואז זה לא עובד. ואז באים ואני מתה, החלום שלי זה להתחתן עם רואה חשבון. אני חושבת שהמשיכה לאנשים מתוסבכים זה גם קצת המקום של אם אני אתעסק במישהו אחר ואתקן במישהו אחר. לגמרי. אז אני לא אעסוקה בעצמי. אני סוג של, אני בית יתומים לפגועי, לגברים פגועים. זה קצת מקום של להימנע מלפגוש את המקומות שלך בזה שאתה עסוק במישהו אחר שהוא לא קוהרנטי או לא ברור או לא יציב. כן. אז אתה כל כך עסוק בו שאתה... שאתה, כן, אתה שם את שלך רגע בהפסקה. ואם אתה בכלל ילד שהיה רגיל לבטל את עצמו כדי להשיג סדר או להשיג... לגמרי, אני הייתי הילדה שאומרת, טוב בוא נעשה פשרה. כן, אז ביטול עצמי הוא דבר מאוד זמין וקל ו... נכון. וואי, טוב, אנחנו חייבות לסיים ואני מתגרסת, אני חושבת שאנחנו לגמרי נעשה עוד פרק. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. בדיוק. חבר'ה, אם יש לכם שאלות לשאול את הילה וכאלה. תרגישו חופשי, אנחנו מדברים פתוח. לקראת הפרק הבא שנעשה, אז תשלחו לי ואני אשאל. וואי, אבל נכון יצא לנו פודקאסט כבד, סליחה. אני חושבת שאני מאוד התרגשתי והיה לי סופר מעניין וקשה לי להאמין שמישהו שמקשיב לזה לא... את רואה הנה השיפוט עצמי מגיע, ישר אני אמרתי אני שומעת את הפוסט אני רגילה לצחוקים ולבלאגנים, פתאום באתי קיביתי לך פה את החדר. גם זה היה קצת הנושא שבאנו אליו ואין מה לעשות. לגמרי. אני חושבת שהיו לנו אפיזודות. גם עוד שנייה ניגש לפינה. נכון. ניגש לפינה, בא לי שתקריאי לנו אולי איזה שיר שלך, ככה שקצת אנשים יבינו. סבבה. כי דיברנו פה על היצירה שלך ואיפה היא פוגשת אותה. אז את האמת שעכשיו יש לי פינה בפייסבוק, אתם מסתכלים להסתכל, שפעם בשבוע בן אדם כזה, אומן שאני אוהבת והוא גם חבר, בוחר שיר מהספר ומקריא אותו ויש וידאו מגניב, צ'ק איט אאוט, כאילו זה קול. וזה השיר שאני אקריא עכשיו, זה השיר הפותח של הפינה הזאת, שהתחילה מהשבוע שעבר, והקריא אותו ערן צור, שהוא חבר טוב שלי, אבל הוא בן אדם עם קול. והוא מקריא את השיר הזה, אני זוכרת שכשהוא קרא את הספר, זה השיר שנגע כאילו אצלו, והוא גבר, והוא... זה משהו אחר. ועכשיו אני מרגישה כמו ילד מבוהל להקריא אותו אחרי שזה מקוריין בקולו הנוג והסקסי של ערן צור. אז אחרי שישמעו אותו, אולי תראו... כן, תעשו את השוואה ותראו שאני חתול מבוהל. האמת, הוא אחד השירים האחרונים שנכנסו לספר, והוא חלק מהספר החדש שלי שנקרא כאבי גדילה, והשיר נקרא אל תדאג. והוא הולך ככה. <laughs> אצבעות של ילד הומו מחפשות בתוכי אישור, מפרקות אותי כשעון יד, ואני ישנה. נקוויים דממים, נייר חתום, אסמכתה. אל תדאג, ילד. אל תדאג, מלאך. לך, שחק כדורגל. רע לא יאונה לך בין הבנים. וואו. אופס. 
את יודעת, עכשיו שאני גם יודעת את הרקע הזה, כולי צמרמורות, חזק ברמות. יאללה, אז תקראי את הספר. יאללה, אני קונה את הספר. דבר בסוף, חבר'ה, תקנו גם אתם. אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל לפני זה... אבל בוא נרים קצת פינה. בוא נרים, בוא נעשה פינה. יאללה, אני גם בן אדם שמח, ואני גם רווקה. והיא רווקה, וחבר'ה, היא הכי... אני פה ממליצה. אהבה עם מבט ראשון. אז הפינה שלנו היום. הפינה שלנו היום היא... הוא סבבה בכל, אבא! יש לי עודפים של עודפים של אנשים. אז בואי, בואי נעשה הסכם, שאנחנו הולכות על הביזאר. בא לי, בא לי, בא לי לצחוק ממש, אחרי כל זה. יאללה, יאללה. אני, אני, אני לא יודעת כמה ביזאר, אבל כמו תמיד, אנשים פה לא מאכזבים בדרך כלל. ברור, אני מוצאת עצמי מקשיבה לפודקאסט רק באוטו אגב, ומהפינות האלה יוצאת צוחקת בקול באוטו. אז יאללה, בואו נצחק כאילו במיקרופונים. יאללה, יאללה, אני מתחילה. הוא סבבה והכל, אוקיי, אבל כל הזמן בודק איתך אם יש לך משהו נגד זה שילקקו לך את הרגליים. עכשיו תראי. זה לא העניין של הללקק את הרגליים, זה השאלה, פטיש מוכר, ואגב הוא דווקא די נייס, הוא גם די נייס בתור, אותי זה מחרמן באופן אישי, גם אותי, אהבתי, גם יש לי כף רגל מתוקה, זה נחמד, גם לי, גם לי, אבל השאלה הזאת, כן, צורך באישור, שיש פה עוד אחד כזה אגב, כן, אבל על מה, רק כאילו לא נעשה אותו, אבל תגידי לי מה האישור, משהו בסגנון, עוד מעט נגיע לזה, בדוק, לא, זה לא סבבה, לא, זה לא סבבה, על אף שהאקט עצמו סופר סבבה, כאילו go for it, כן, אבל אחי, לא לשאול כל הזמן, לא, תשאל פעם אחת, חשוב לשאול, נכון, אמרה לך, כן, רוץ על זה, כיף לכם. אבל אם משהו מדליק אותך בלשאול שוב ושוב, זה קצת מוויר. כן, זה כזה אישוש כזה. משהו בזה מוויר. לא, לא, זה לא נייס, לא נייס. מוריד, מוריד. אוקיי, אחד קצת יותר גנרי. No offense, מי ששלחה. הוא מתעקש לישון בצד של הקיר. אני בעד, אני אוהבת את הצד של המאפרה באופן אישי. הבנתי, תשמעי, זה לא דיל ברייקר ואני אסביר גם למה. אני, יש לי שתי, כאילו, יש לי שתי אחיות, כשהיינו נוסעים אז אתה בחדר ביחד עם אחת האחיות, אז אני אגיד, אחותי הגדולה הייתה עטה על הקיר. הייתה כזה, אני נהיה על הקיר, ואפילו לא הספקתי להניח את המזוודה. אבל זה הכי לא נוח בקיר, הכי קשה לצאת, הכי מסורבל. אז אני אוהבת את הקיר, על אף שזה השתנה, כי בעשר שנים האחרונות אני נרדמת עם טלוויזיה. גם אני. ואז, נגיד אם אני ישנה עם מישהו, בגלל שאני נמוכה וזה, אם אני בצד מסתיר. של הקיר הוא מסתיר לי את הכל. כן, לא, לא. אז יאללה, לא ש... יאללה שילך לקיר. אם את שלוש אחיות זה ברור שאם את לא בצד של הקיר את יכולה ליפול מהמיטה. כן, <laughs> במיוחד שאני הייתי מתגלגלת, בועטת בהם, שאלכסון, היום אני ראשונה סבבה. גמרי. אבל עם בן זוג, אני והבן זוג שלי... אין לכם צדדים קבועים? יש לנו צדדים קבועים, אבל אני הכתבתי אותם. הבנתי. נגעתי בארץ כזה. ממש. הוא סבבה בהכל. אבל שואלת אמא איך להתלבש כל יום. אה וואי, זה רע. זה רע. א', חולה על אמהות, אבל ענייני אמא זה דבר קשה. ויותר מזה, אני כמה שנים עבדתי בתור סטייליסטית, ולמדתי את זה. אמהות לא בהכרח יודעות להלביש גם. ובדיוק. וגם, יש לי שאלה. הוא גר עם אמא שלו אז? לא, לא, הוא גר איתו. הוא מתקשר אליה בבוקר? שיחת וידאו. הוא כאילו מצלם לה אאוטפיטים? זה הדיבור? או שהיא מכירה את כל הבגנים ואומרת לו את החולצה. אז מוריד. אז מוריד, אני כן אגיד שכשאני הייתי בת 17, היה לי בן זוג בן 21 או 2, ואימא שלו הייתה קונה לו את הבגדים, 
וזה היה ווירד. עד שיום אחד, אחרי זה מצפים שאת תרשי את התפקיד. אבל בדיוק, ואז... אבל זה דווקא כיף, אני אוהבת, זה לשחק בברבי. זה כיף, ואם יש להם סבלנות. ואם יש אשראי. סתם, אבל הוא תמיד הרב את המעט, והביא על דברים מכוערים, וזה עד שיום אחד באתי אליה בעדינות, היא נורא אהבה אותי, אמרתי לה, מרשה לי ללכת לקחצות, זה כזה, והיא אמרה לי, קחי את האשראי שלי, אני תקני לו בגדים, הרגשתי פתאום כמו אימא שלו, וזה היה גם חמוד, אבל גם, היי, אני בת 17. אני כבר חשה את עצמי איזה... ברור. הנה, זה המוודא עוד פעם. הוא סבבה והכל, אבל מוודא איתך כל דקה שאת לא כועסת. קשה, קשה, קשה מתיש. ומעבר לזה, זה מכעיס. זה יוצר את הכעס. את לא כועסת, את כועסת? לא, לא כועסת. זה מכעיס את המטרה. כן, זהו, אתה מייצר את המחלה. כל העניין הוידוא תמידי. אצלי זה מעייף מדי, זה מעייף. זה מעייף? היו לי שנים בתור צעירה שהייתי, אני עושה את זה. כן, זה משהו אובססיבי. כן, והיום די, 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 תשחררו אותי. בחרתי להיות איתך, אז אני פה. כן, כן. אז אני פה, אז אנחנו ביחד, זה הכל קול. אם יש משהו, אני אגיד לך, יא זין, תעוף ממני. תספרי, איפה מוצאים אותך? איפה מוצאים אותי? וואי, ביותר מדי מקומות, וזה חלק מהבעיה. אז תכלס, אתם מוזמנים לחפש את הספרים שלי. ספר הראשון שלי, פן החנק, כזה, קוראים לו פן החנק, והוא ספר של שירים וצילומים, הוא היה גם תערוכה, והוא נייס, והוא נמכר בקנויות האינדי של תל אביב. הספר החדש שלי, כאבי גדילה, אפשר להשיג באותן חנויות, או לחילופין, באתר של ההוצאה שלנו, שנקראת הוצאה עצמית, והם אפילו שולחים אותו בחינם עד הבית, אז רוצו על זה. אתם יכולים לחפש את ההצגה שלי, שתחזור עוד מעט כשיהיה תיאטרון, שנקראת ואני לא יכולה לשנות את זה. אתם מוזמנים לסטודיו שלי לבוא להצטלם, אתם צריכים בוקים של שחקנים או כאלה, או סתם צילומי אומנות. בואו נתחרע, לזרוק רסק עגבניות ודברים כאלה. ובפייסבוק, הילה תומר, אני כותבת הילה מוזר, H-I-L-L-A-H, כי ההורים שלי פרצנים. אינסטגרם, הילה תומר. זהו, דברו איתי, אני, אם אתם לא בזוגיות, דברו איתי, אני אוהבת אנשים. יאללה, יאללה. חפשו, דברו גם איתי. אתם יכולים למצוא אותי, תוקו שם פודקאסט עם שני אפים, זה ביוטיוב, בפייסבוק ובאינסטגרם, אני מעלה גם כל מיני תמונות כאלה נחמדות שאני עורכת, ופינות, אז תעלו ותשתתפו ותמשיכו לשלוח לי הודעות ומה אתם חושבים, זה מאוד מעניין אותי וזה כיף לשמוע, ותמשיכו לשתתף בפינות, אתם הכי מצחיקים שיש, אלופים, בכל שאר האפליקציות, ספוטיפיי, אייקלאוד, לא יודעת, כל מה שאתם חושבים לשלום עם קאסט בוקס, זה תוקו שם עם פודקאסט וזהו, חמודים, אתם יכולים לצעוק אותי, טל זולטי, שיהיה לכם אחלה שבוע, נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי, עד הפרק הבא.